0: Salve a malandragem. Ei, Catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor.
1: Começa agora pela Rádio Toques de Aruanda Programa Amigos do Seu Zé Com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual Mãe Mônica Berezuti Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada Através dos sites www.luzdourada.org.br e dáblio 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 colégio luz dourada ponto org ponto quem se você está perdido, ele vai ensinar
0: o caminho do senhor. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um treino branco
2: e um anel de tudo. Saravás Sete Linhas de Umbanda. A Umbanda tem sete forças divinas Que irradiam suas luzes no congá. Tem pai Ogum, tem pai Xangô, rei das pedreiras Mãe Emanjá, mãe Oxum das cachoeiras tem pai oxós que é caçador das matas, o balu a lá no cruzeiro das almas. Pai oxalá que comanda esse exército de guerreiros que na Umbanda vem nos ajudar. Pai oxalá que comanda esse exército. De guerreiros que na Umbanda Vem nos ajudar Saravá, sete linhas de Umbanda Saravá, boa noite a todos os ouvintes Hoje, mais uma vez, estamos aqui No programa Amigos do Seu Zé Eu, Mãe Mônica berezute com vocês Mais um programa no ar E este programa, nós nos... é... é... Nós vamos te surpreender nesse programa hoje, que esse programa é um programa especial, que nós nos juntamos aqui no templo, os amigos do seu Zé, quem são os amigos do seu Zé? Os amigos do seu Zé são os caboclos, são os pretos velhos, são as baianas, são os boiadeiros, são os exus, as pombagiras, giras, exumirim... As entidades que trabalham na Umbanda são amigas uma das outras. Nós às vezes imaginamos, e você ouvinte já ouviu até alguns comentários a respeito de entidade, quando tem baiano, não pode ter boiadeiro. Quando tem boiadeiro, não pode ter cigano. Quando tem exu, não pode ter caboclo. Espera um pouco. Quem é que coloca... Na verdade, esses entraves, senão o ser humano. Os espíritos de luz, gente, eles estão acima de nós e não vão ficar disputando lugar. Vocês me desculpa. Os guias espirituais de lei da Umbanda sagrada são espíritos ascensionados e eles estão acima na evolução, na escala evolutiva, eles estão acima de nós. Então eles não vão ficar brigando por lugar no terreiro, principalmente porque o terreiro é de Pai Olorum e é dos orixás. O terreiro, terreiro, todo terreiro, todo templo, toda tenda, por mais que o dirigente queira falar que é dele, não é. O terreiro é do orixá, não tem jeito. Não adianta o dirigente achar que ele... É dono daquilo. Materialmente, poderemos dizer que nós temos que arcar com toda a parte física da coisa. Então... Vai desde o aluguel, a conta de luz, o, o, o contador, o cartório, a, a conta de água, as velas que a gente tem que comprar materialmente. Alguém alguém tem que se responsabilizar e tem que assinar por esses documentos da parte física. Esse, Esta parte, o dirigente pode falar, esse terreiro é meu. Nesta parte. Agora, na parte espiritual da coisa, o dirigente não pode falar, esse terreiro é meu. Por quê? Porque ele não detém esse poder. Esse poder está na mão de Deus e dos orixás. E aí, aí é que entra o sacerdote. Ele é um mensageiro dos orixás. Ele é um trabalhador dos orixás e dos guias. Então, ele é um representante. Ele não é dono. Tá? E assim, se formos ver, nós somos donos do que nessa vida, gente? Nem do nosso corpo Porque até do nosso corpo Nosso corpo nós vamos ter que entregar Nós não somos donos De absolutamente nada Seu carro você é dono, Ah, ótimo Você comprou, pagou, você é dono Até a hora que você morrer Porque a hora que você morrer o carro fica lá Com certeza, meu querido Olha, ouvinte, o teu carro fica lá, a tua guia fica lá, o teu Pai Oxalá fica, a imagem do Pai Oxalá fica lá, o seu brajá fica lá, o seu pano dourado fica lá, tudo fica lá. Então, meu querido e minha querida, você, que tem aí os seus diploma de sacerdote, líder espiritual, que você se acha alguém superior às pessoas, esqueça disso. Não faça isso, porque você está sujando o chão dos orixás. Você está sujando. E os médios da casa que entram no terreiro, que recebe todo o axé dos orixás, todo o amparo, sai e ainda cospe no prato que come. Sabe, tenha dignidade, se você não gostou mais, se você não está mais gostando, se você não gosta mais daquela casa, tenha dignidade de sair pela porta que você entrou. Seja pelo menos seja pelo menos gente, de falar, olha, eu não não compacto mais, não quero mais, não gosto, muito obrigada, não gosto mais, não gostei. Não gostei, não quero mais saber disso. Vai lá para o dirigente ou para o guia-chefe e fala, olha, muito obrigada, não quer falar com a mãe de santo, fala com o guia-chefe. Pega a fichinha, passa com o guia, fala, ó, caboclo, preto velho, baiana exu, Senhor, senhora, obrigada por ter cedido seu espaço da sua casa. Para mim, agradeço, não vou ver mais. Axé, muito obrigado, passar bem. Agora, para entrar é tudo aquele jogo de mel, né? Ah, mamãezinha pra cá, paizinho pra lá, presentinho. Tem médio que quer comprar o pai de santo e a mãe de santo, com coisinhas, guloseimas. E o pai de santo e mãe de santo que se vende por presente, olha que o médio vai cobrar caro esse retorno, hein? Esse doce vai ficar caro. Esse, Esse jantar que ele te pagou na churrascaria vai ficar caro, hein? Vai ficar caro. Então, por favor, dirigentes, sejam dignos e não se venda, não. Tá? Não venda aquilo divino que você tem. Não comprometa com a, espirit- a sua espiritualidade. Bom, vamos lá. Pilint- Antes do seu Zé Pilintra incorporar, eu hoje vou pedir para as pessoas que estão aqui, né, os, os médios, as pessoas que estão aqui, falar uma boa noite para vocês. Vamos começar com o pai Marcelo, que não gosta de falar, mas nós vamos falar para o seu pai Marcelo falar. Fala boa noite,
3: Boa noite.
2: É tudo isso que ele vai falar, viu, gente? Esse é o boa noite do Pai Marcelo. É assim mesmo. Vamos falar aqui com o Leandro, que incorpora seu Zé Pelintra. Boa noite. Também falou tudo isso. Nós temos também o pai Clélio, que incorpora seu Zé.
4: Boa
5: noite.
2: Eles eles estão fazendo complô contra mim Mas tudo bem Tem o Gustavo, que é o organ da casa Fala boa noite para os ouvintes Boa noite Tem a médium Débora Boa noite Todo mundo vai só falar boa noite, tá gente? Tem a médium Claudete
6: Boa noite
2: Tem a médium Marta Boa noite Tem a médium Paula Boa noite Tem o Alan Vamos falar, Alan, boa noite para os ouvintes Boa noite. E tem Vânia, a esposa dele, que fica aqui também, todo o programa aqui do nosso lado. Boa noite. E fora tem o pessoal, a administração de toda a rádio, e aqui a gente grava, gente, dentro do Congá, de uma forma simples, descontraída, e, e, e assim, é como se eu, eu me sinto, eu me sinto parte... Né? parte da sua casa, eu me sinto parte do, até do seu computador aí, porque eu estou aí dentro, eu, eu, eu entro, né? nós entramos dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro do seu espaço, você ouve o nosso programa e eu tenho certeza absoluta que você pode sentir o que a gente sente aqui, que é feito por amor, Tá? É por amor. Nós não temos a intenção de, de sermos donos da verdade, porque a verdade divina está em Oxalá, só. Só ele detém as verdades divinas Mas nós estamos fazendo a nossa parte Nós estamos tentando Nós estamos tentando E quanto, quantas pessoas nesse, nesse ano que foi Que aprenderam, né, de certa forma Descortinou junto com o seu Zé Pilintra Então, vamos chamar o seu Zé Pilintra? Vamos chamar seu Zé Sarava, seu Zé Pilintra é. Quem é que usa Gravata vermelha, terno branco e chapéu de banda É seu Zé Pilintra, que é doutor de um banda Que vem chegando na sua aruanda É seu Zé Pilintra, que é doutor de banda Vem chegando Na sua ruanda Salve senhor, seu doutor Seu doutor Salve senhor, Zé Pilintra chegou Salve senhor, seu doutor Seu doutor Salve senhor, Zé Pilintra chegou Se vem do reino No meio da noite De terno Branco a linha do trem pode acreditar que é seu Zé Pelintra que está trabalhando para ajudar alguém Pode acreditar que é seu Zé Pelintra que está trabalhando para ajudar alguém Salve Senhor, seu doutor, seu doutor Bravo, Senhor Zé Pilintra, chegou. Salve, Senhor, seu doutor, seu doutor. Bravo, Senhor Zé Pilitra chegou. Salve, seu Zé. Sarava, seu
3: Zé. Boa noite. Boa noite a todos, queridos ouvintes. Boa noite, médiuns. Boa noite, Walla, Vânia. Salve a todos. Obrigado a presença de vocês vamos fazer mais um programa, agradeço as perguntas que vocês enviaram, o programa hoje vai ser um pouquinho diferente, mas com certeza vai ser feito como os outros, com bastante amor, share, com bastante emoção e também com um pouquinho de diversão, né? ninguém é de ferro.
2: Vamos chamar o seu Zé Pilintra? Estava sentado numa mesa da jurema Afirmei seu ponto, balancei o maracá Estava sentado numa mesa da jurema Afirmei seu ponto, balancei o maracá Deu um tombe, vem cá E eu saltei, foi a Jurema preta Olá, seu Zé, com muita emoção. Com muita emoção. É da Bahia, seu Zé. Vamos colocar os instrumentos aqui. Meninas, vamos se preparar. É... Eu tinha dito que sempre tem uma entidade que vocês têm uma afinidade maior. Quem que você gostaria de incorporar hoje? Como chama a sua baiana? Maria da Cruz. Então, vamos chamar a baiana, a dona Maria da Cruz, para. Ficar presente aqui entre nós Salve a Baiana Ô oh, Baianinha, Baianinha Da sandália de pau Ô oh, Baianinha, oh. Baianinha Da sandália de pau Quando ela
5: bate
2: o pé Ela faz o bem Ela desfaz o mal Quando ela bate o pé Ela faz o bem Ela desfaz o mal Ô oh, Baianinha Ela bate o pé, ela faz o bem, ela desfaz o mar. Salve a baiana. Salve mãe. A senhora quer falar um boa noite para os ouvintes?
7: Quero. Boa noite a todos. Obrigada por vocês ouvirem o programa. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada.
2: Vocês podem encambonar ela aqui. Deixa eu falar um pouquinho. Com seus... Seu Zé, vamos falar com os
4: ouvintes. Vamos. Boa noite. Na força pai alguma, em Manjá, que abençoe todos vocês. E tenham... Dias com os seus caminhos abertos e vitoriosos. Que
2: assim seja, meu pai. Seu Zé, vamos falar uma boa noite para pros... os.
5: 20? Boa noite a todos, que a força de Pai Ogunho do povo da rua estejam com vocês toda essa semana e agradecendo aí por mais esse programa.
2: Que assim seja. E você vai incorporar quem, né? Baiana. Baiana. Baiana Maria Bonita, vamos chamar a Baiana Maria Bonita, que vai ser um. Vamos cantar outro ponto? Baiana da ceia rendada, seu tabuleiro, a baiana vem requebrando e como dança seu casoté. Baiana da saia rendada, seu tabuleiro tem a carajé. A baiana tá reque. As Baianas Sara Baianas Muito bem, agora nós temos uma médium Que vai incorporar o seu boiadeiro Qual é o nome do boiadeiro? Seu José Ou seu Zé Seu Zé da Bota Seu Zé da Boiada Vamos lá chamar o seu boiadeiro Zai, zai, zai Boa noite, meus senhores Zai, zai, zai Boa noite, vem da. Zai, zai, zai Eu me chamo boiadeiro Zai, zai, zai Aqui em qualquer lugar Zai, zai, zai Boa noite, meus senhores Zai, zai Zai, eu me chamo boiadeiro, zai, 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 aqui em qualquer lugar, salve os boiadeiros, salve os seus boiadeiros, boa noite seu boiadeiro, o senhor quer falar uma palavra para os ouvintes, seu boiadeiro?
6: Boa noite a todos, estou muito feliz aqui de estar com vocês e vamos junto nessa caminhada. Que assim seja,
2: meu pai, olha, dá para o o senhor ficar aqui, certo? Vamos agora assim. Eu tinha programado, para que esse, que esse programa acontecesse, eu tinha programado assim. Nós temos perguntas, porque o objetivo do programa é realmente responder as perguntas dos ouvintes. E esse programa, é, seu Zé, eu, eu meio que esquematizei ele para que ele fosse um programa que tivesse mensagens mensagens de final de ano, né? Porque para os guias espirituais, todo dia é final de ano, né? Porque os guias espirituais estão todo dia, o dia todo, todo dia, todo tempo, e o tempo todo, é, falando filhos, lutem, filhos, vamos lá, persevere, aquela coisa toda. Então, eu gostaria de, de, de colocar alguns temas né, em questão, porque eu acho que vale a pena nós colocarmos alguns temas em questão que assim, durante o ano todo nós tivemos alguns algumas perguntas que foram batidas, assim, quase todo para dizer, quase o programa inteiro uma pergunta só, todos os programas, muitos programas nós tivemos alguns temas que foi não polêmico, mas
3: Era polêmico no sentido da discussão No
2: no sentido, é, É. isso, rico em em assunto E assim, um dos dos temas que eu acho que, que mais ficou em evidência Foi comportamento de pessoa Não foi comportamento do guia espiritual Nós batemos aqui muito na tecla de como as pessoas estão se colocando dentro de uma religião Como é que a pessoa veste a roupa branca? Como é que ele assume essa espiritualidade? E e assim, eu acho que hoje a gente poderia falar a respeito assim, o que que a pessoa tem que fazer, na verdade, para vestir a roupa branca? Não é só vestir a roupa branca. Porque as pessoas acham que a facilidade de vestir o branco, pronto, ele vestiu o branco, ele pisou dentro de um terreiro, ele já está salvo. Ele não precisa fazer mais nada. Incorpora o guia, sai... né? Sai por aí, bananá, fala o que quiser e vai embora para casa. Então, é assim, eu gostaria que hoje nós começássemos esse programa falando da seriedade, do compromisso, da reforma íntima e de o que que a mediunidade pode fazer para uma pessoa. O que que é uma mediunidade, na verdade? Porque muitas pessoas que mandaram perguntas são médios novos. E, a maior, e, assim, e o que não ensina no terreiro porque a pessoa passa na consulta o guia identifica que ele tem mediunidade ele orienta para é, o cara para a pessoa o cara, modo de dizer, tá gente, o médio, a pessoa fala, olha, você tem que vestir a roupa branca você tem mediunidade a desenvolver e ponto, aí põe a pessoa para girar ele incorpora o guia e vai embora para casa é só isso? o desenvolvimento mediúnico é só ficar rodopiando, girar e incorporar? O que, que é um desenvolvimento mediúnico? Qual é o outro lado do desenvolvimento mediúnico? Eu acho que é esse tema que nós temos hoje para falar. Não é, seu Zé? que foi muito discutido durante esse ano. Nós falamos muito a respeito disso. Veio perguntas de várias situações. E aí... Outra pergunta muito importante, assim, acho que esse tema a gente poderia abordar, e um outro tema também que foi muito falado, muito discutido, é assim: quando as pessoas erram né, o médium ou o dirigente, as pessoas estão muito preocupadas em punir umas às outras, né? Apontar o dedo no nariz e falar, você fez errado. Aí o médio fica com com dor no cotovelo, porque o outro fez coisa errada, e assim. E aí, nós falamos bastante a respeito disso, eu acho que se acontece dentro da casa da gente, às vezes, é para a gente também ter alguns alertas. né? É a omissão, é não ter coragem, o médio não ter coragem de chegar no dirigente na dirigente e falar o que está acontecendo. Tanto isso é verdade que muitos terreiros, às vezes, acontecem problemas muito sérios que depois desenrolou, a enxurrada foi correndo e o dirigente vai descobrir depois. Ou seja, o dirigente se sente, eu vou falar por mim. O dirigente fala assim, nossa, eu tenho tantas pessoas tão próximas a mim e na hora, na hora que precisa estar próxima de mim e me falar a verdade, não tem coragem de falar. Fica falando via internet, fica falando via telefone, fica falando via fofoca. Só que pra chegar em mim e falar, mãe, olha, o que tá acontecendo foi isso, 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 isso. O fulano fez isso, isso, isso. Aquele fez isso, isso, isso. Ninguém quer ter essa coragem. Mas ficar minando, né? Minando, jogando bombinha no terreiro e depois aquilo explode vira um buraco negro. A demanda, gente, pior é as demandas de dentro do terreiro. O que estraga um terreiro é a boca do próprio médio. Isso é verdade. Não é, não é, verdade.
3: é verdade. Então,
2: esse tema também eu acho que a gente poderia estar tá abordando. Tá? Não adianta a gente ficar falando para você aqui, ficando dando receitinha, querido ouvinte. Ah, como é que acende vela? Como é que firma seu Zé? Como é que eu firmo a minha esquerda? Ótimo. Firma a sua esquerda e não muda nada para você ver. Você está firmando o quê? Vai lá, bate lá, pede lá, dá moedinha para o seu Exu, dá cigarrinho pro o Exu, dá flor pro Exu, faz tudo. Tudo bonito. E não faz atitude nenhuma, não toma atitude nenhuma, o que, que adianta? Então nós estamos perdendo o feeling do que é realmente uma mediunidade. Então eu gostaria de saber a opinião do, do seu Zé Pelintra. É, a respeito de como é que a pessoa tem que encarar quando ela descobre que ela é médium. Né? Assim, o procedimento é fazer suas firmezas, baraná, baraná E assim, a gente fala de reforma íntima, mas fica muito abrangente, né? Fica muito... Ah, todo mundo tem que fazer... É, todo mundo tem. Ah, ótimo! <risos> nossa, eu tenho realmente fazer muda aí, muda Agora, aí. que fazer reforma Agora, o que é a reforma íntima? O que, que é mudar? Qual é o comportamento? O que se espera? Vamos falar diferente. O que se espera de um médium dentro de um terreiro? Eu acho que, é, que, é, que a questão é essa.
3: Olha, assim, fazendo uma analogia, vamos dizer assim, o que se espera de um terreiro? De um terreiro, não, de um médium, no um terreiro, além da postura mediúnica. Né? tudo que é aquilo que a gente espera de um médium é uma coisa muito simples, que está associado com a reforma íntima. A gente espera que o médium entre no terreiro como um, um piruá e vire uma pipoca. Né? É, isso que é. é isso que é a reforma íntima. A reforma íntima é a transformação de dentro para fora. Só que como, é que como é que o milho vira pipoca? Ele vira pipoca a hora que esquenta, a hora que entra no fogo, e aí aquele fogo faz o vapor do milho crescer dentro dele, ele estoura e vira pipoca. A reforma íntima, fazendo uma analogia, é uma coisa muito parecida. né? Essa transformação tem que vir de dentro para fora. Então, muitas vezes o que acontece? As pessoas são direcionadas para o terreiro, 90% dos médicos são direcionados para o terreiro, por causa da dor, por causa de um sentimento negativo, por causa de uma perda familiar por causa de um um namoro desfeito, por causa de uma perca de emprego, né? só só a desgraça que traz o médium para o terreiro, não tem jeito. E aí o médium chega numa situação realmente que ele está debilitado emocionalmente, às vezes até fisicamente em função de uma doença, e aí passa por um processo até que ele esteja apto, pelo menos, a frequentar o desenvolvimento. Só que assim, quando a gente fala de reforma íntima, isso às vezes, muitas vezes as pessoas não entendem, são as provações que você recebe no seu dia a dia, e por mais que a gente estude, explique e fale, eu não vou poder passar essa transformação por você. né? Cada um tem a sua sua reforma que tem que ser feita dentro dele mesmo Para que possa chegar em algum lugar E o que muito acontece no terreiro É que quando o médium, ele recebe a primeira Vamos dizer assim, paulada (risos) Quando ele recebe a a primeira bordoada Ou quando ele recebe o primeiro impacto né, Para que caminho isso para a transformação o médium acaba cedendo para o mais fácil né? o que é ceder para o mais fácil? é desvirtuar né? é mais fácil sair da casa falar mal falar mal do pai de santo falar mal da mãe de santo ir embora procurar outro lugar para trabalhar do que encarar a realidade dos fatos e eventualmente falar não, eu errei isso é desse jeito mesmo e eu tenho que seguir em frente Então, o processo de reforma íntima, ele não cabe só no terreiro, ele cabe no seu dia a dia, no seu emprego, na sua casa, e sempre vai ser através de um processo de uma aprovação, porque é muito difícil você, por vontade própria, chegar lá e falar assim, ah, eu sou uma pessoa muito egoísta, eu vou mudar. Isso está dentro de você, né? se você não tiver alguma coisa forte vindo através do ambiente que faça você expurgar esse sentimento negativo, você não vai conseguir fazer isso sozinho. E muitas vezes o que acontece é que o médium não entende isso. Ele não entende essa lição que ele recebeu para que ele possa expurgar esse sentimento. Ele vai entender muito tempo depois, né? E aí ele já fez as besteiras, já fez as coisas erradas, aí bate o arrependimento. Então, no fundo, no fundo, no fundo, a coisa é muito simples. né? É muito simples, o processo é muito simples né? para que a coisa aconteça. Ou vai por vontade própria, ou vai por empurrando ela abaixo. Só que aí o empurrando ela abaixo não é todo mundo que está preparado para perceber absorver, se resignar e evoluir. Mas no fundo é isso. Ou aqui, ou no emprego, ou em casa, o processo é esse. O que a casa espera de um médium? né? A casa espera de um médium que a postura que ele tenha dentro do terreiro, é a postura que ele tenha no dia a dia. Então, assim, é é muito... Engraçado, né? Os médiums, eles têm eles frequentarem a casa e lá, dentro da casa, eles serem educados.
2: Bonzinhos. Bonzinho, todo solício solício, pra mãe na frente da mãe de santo e é. do pai de santo. Mãe, a senhora quer que eu vá aqui? Não, mãe, outra. a senhora quer que Até eu coisa ali? Mal. Mãe, a senhora... Sabe? É engraçado isso, Zé.
3: Não, não é engraçado. Tem outro nome. Aí chega em casa, briga com a mãe, bate no pai, chuta o filho... Então não adianta. Não adianta. Depois chega uma hora que a espiritualidade não começa mais a casar com esse tipo de comportamento, porque todo mundo, todo mundo tem chance de evoluir. Todo mundo tem chance a de. A porta
2: é igual para todos. É igual é, tá? para
3: todos. Todo mundo tem chance de evoluir, todo mundo tem chance seu de Seu tempo, né? Seu tempo, sua reforma íntima. Só que o cara não se adequa, aí ele pega e expurga de alguma outra maneira. Então não adianta. É, é... Você querer enganar as pessoas fingindo ser daquele jeito. A reforma íntima, ela envolve você ser daquele jeito. Não fingir ser daquele jeito. Então, vale um autoconhecimento, vale perguntar para as pessoas da sua família como é que elas veem você, como é que elas veem seus defeitos, como é que elas veem suas virtudes. Só que assim, tem que ser uma coisa que ela não pode ser feita... E e você ficar melindroso, né? Porque se a pessoa olhar para sua cara e falar assim, ah, eu acho que você é um mau fofoqueiro e você ficar nervosinho, então não adianta, então nem pergunta, continua sendo fofoqueiro e não enche o saco de ninguém. Só que aí você arca arca com as consequências. Você você tem que estar apto...
2: Para ouvir a verdade.
3: ouvir a verdade, parar, respirar. Às vezes a verdade não é boa, né? Não é bom você ouvir não é, aquilo. Não é
2: bom, né, pai? Não é bom você ouvir aquilo. Não é bom pessoa apontar o seu defeito assim de cara. Você Mas
3: é uma pessoa que gosta de você. É. Porque quem não gosta de você, tá pouco se lixando. As pessoas que gostam de você, elas vão falar, olha, é isso, é isso, é isso. Por outro lado, você é bom nisso, 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 nisso. Então a vida é feita de você aprender a lidar com seus defeitos, minimizar isso na sua vida e intensificar suas virtudes. Aí você vai viver bem em todo lugar, não só no terreiro. Você vai viver bem no trabalho, você vai viver bem em casa, você vai viver bem no terreiro. O que muito acontece é que as pessoas se enganam e a gente cansa de falar. A roupa branca, ela é iguala as pessoas quando elas entram dentro do terreiro. Elas não mudam a pessoa. Elas igualam no sentido de todos serem iguais, terem a roupa branca serem médiuns, mas não é porque pôs a roupa branca que virou bonzinho não é porque botou a roupa branca que rouba lá fora e vai deixar de roubar a pessoa é que tem que mudar, não é a roupa que muda a pessoa não é o terreiro não é a igreja quem muda é a pessoa e a pessoa muda sozinha Sozinha. o viciado deixa de ser viciado a partir do momento que ele enxerga que aquilo é uma doença, ele quer mudar Enquanto ele não quiser mudar, ele vai continuar sendo viciado. Você pode internar, ele vai fugir, você pode internar, ele vai fugir, até o dia que ele quiser mudar. A reforma íntima é a mesma coisa. Enquanto você não quiser mudar, enquanto você ficar na soberbia, você achar que você é o bonzão, que aquilo está bem dentro de você, e que você não tem nenhum defeito, então, você não vai querer mudar. Aí, o que que acontece? Vai lá o seu Exu que já está cansado de ficar apanhando pelas coisas erradas que você faz, dá uma rasteira, dá um atraso na sua vida, aí você encosta no pai de santo e fala, estou com demanda. Hum. Estão me demandando, fizeram trabalho, minha vida deu para trás. Aí fala assim, por que o meu
2: exu não falou nada, por que o meu exu não viu?
3: Por que o meu exu não viu, não falou (risos) nada? Pô, o senhor é pai de santo desse terreiro, nem falou? É... A senhora é pai de santo desse terreiro, nem falou que eu estou sofrendo uma demanda, e agora o que, que eu faço?
2: Se a senhora é mãe de santo mesmo, por que, que a senhora não viu que eu estou sendo demandada? Aí você olha, os guias olham e é a lei. Imagina, o médico não vai querer, não vai aceitar que é a própria lei que está punindo ele, pelos próprios erros que ele cometeu.
3: Porque ele é bonzinho, ele põe a roupa branca, ele vem na casa, ele não ele quer ouvir essa verdade. Mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir, mas... No fundo é isso. Você permanece dentro da espiritualidade, qualquer que ela seja, enquanto você estiver caminhando no no lado evolutivo. A partir do momento que você evoluir, você é direcionado para outro lugar. O mesmo em passos lentos,
2: né, pai? Não Não. precisa ser uma reforma de um dia para o outro. Não Não acontece,
3: gente. Evoluir em qualquer sentido. Pessoal,
2: não acontece. Não dá para você dormir de um jeito e acordar do outro.
3: É igual uma empresa. Demora tempo.
2: Demanda tempo. É igual uma empresa.
3: Você não fica dois, três anos na empresa fazendo a mesma coisa. Você vai evoluindo. Se você não evoluir, outra pessoa vai tomar seu lugar. Aí você vai ficar três anos fazendo a mesma coisa, você não vai aguentar mais. Você mesmo não vai aguentar. A espiritualidade é a mesma coisa. Você se programou nessa vida para fazer um monte de coisa. Você foi lá, fez um compromisso lá espiritual, assinou um contrato tamanho de um bonde lá, de todas as coisas que você vai fazer. A espiritualidade vai cobrar. Aliás, antes de você encarnar, você pediu para a espiritualidade cobrar de você. Você pediu, você implorou. Vocês não lembram. Vocês vão lá, fazem o contrato, choram. fica pedindo, pelo amor de Deus, para reencarnar. fica fala, chorando lá, enchendo, saco, dia, né? e enchendo o saco. Enchendo o saco para reencarnar, para pagar essas coisas. Para evoluir. Arruma um monte de compromisso. Arrasta um monte de gente junto. Aí a hora que leva a lambada, fica reclamando. Aí fala que os guia não ajudam. Ou oh, pessoa ingrata. Então, mais ou menos é isso. Né? Então, assim, é, o terreiro não espera nada de ninguém. Nada. Não espera nada. O mínimo que a gente quer é que você seja uma pessoa educada. E condiza com a situação do local onde você frequente. O resto é você. É você, é você que vai evoluir, é você que vai pra frente, é você que vai caminhar, e se você não evoluir, você vai sair, vai para outro lugar, porque a espiritualidade vai direcionar. O pai de santo não precisa nem se preocupar de querer mandar o filho de santo embora. Ele já sai sozinho, vai, psst, vai embora.
2: É? Entendeu?
3: Vai sozinho. Se ele não evoluir, ele vai seguir a caminhada dele.
2: Por mais que as pessoas não queiram aceitar isso, é... Todo mundo tem seu tempo. Uns têm um ano, outros têm cinco anos, outros tem dez anos para se mudar. Cada um tem o seu tempo. Mas é, não é uma mudança, gente, de ser bonzinho, sabe? Não é uma mudança de ser, ah, eu virei iluminado. Não, não. É ser verdadeiro, é uma pessoa mais centrada naquilo que faz, é realmente conseguir ver os defeitos e tentar ir revertendo aos poucos para não cometer os mesmos erros, sabe? Eu acho que isso é evolução, gente, não é querer ser santo, não é querer ser, uh, não, eu acho que é pelo menos você ter consciência de que fez um erro e que pode vir a pedir desculpa, que pode vir a pedir perdão e não tentar cometer esse mesmo erro quando ele acontecer de novo.
3: Aprender com aquilo. Sabe,
2: gente, nós vamos errar. Eu também erro. Não é porque eu sou mãe de santo e a lorixá, bababá, que eu não erro. Mas... Eu tenho que ter os olhos abertos para perceber que eu errei. E que quando vier a nova... Porque assim, a lei lei de de ação e reação vai te provar de novo. Ela vai mandar o mesmo problema de novo, para ver se você aprendeu. Até você aprender, senão ele começa a ficar mais intenso até que ele te põe em checkmate.
3: E é sempre o mesmo problema.
2: E é sempre o mesmo problema. Você pode perceber o seu tendão de Aquiles... É sempre lá que vão bater. É onde Sem você problema. tem mais fraqueza.
3: É isso aí. É onde você mais
2: sente. É onde você mais sente, tá? É, alguém quer fazer um comentário a respeito disso, da mediunidade, da evolução? O senhor quer falar alguma coisa, boiadeiro? A respeito do médium, o que, que ele poderia estar tá fazendo para se si melhorar? É, não é só a reforma íntima, alguma dica. É, não adianta a pessoa ficar rezando, acendendo vela para os guia espiritual, né? Ajoelhando e pedindo, e pedindo para Oxalá, e ajoelhando no Congá e falando, meu Deus, me ajude, tal. E assim, o que, que, o, que, que o senhor tem para falar para os ouvintes? O que, que eles podem fazer realmente para não cometer os mesmos erros? Ou nem para evoluir, para poder ser um médium?
6: Vocês costumam se olhar muito no espelho... E olhar se está bonito, se precisa melhorar isso, aquilo. Então, que o seu irmão seja o seu espelho que reflita para você, analise o comportamento. E o que não tiver bom, que você achar no seu irmão, não faça, porque você pode refletir isso para outro. Seja um exemplo, né? E é simples. A gente quer melhorar cada vez mais, mas a gente costuma apontar os erros dos outros. Primeira coisa, não faça o que você condena no seu irmão.
2: E tudo... Então quer dizer, que o senhor está querendo falar para eles, que o que eles veem de defeito nos irmãos, né, nos colegas de terreiro,
6: geralmente é o que ele mais reflete.
2: É o que ele precisa melhorar.
6: Exatamente. Aquilo que ele costuma apontar, julgar. O que ele julga, né? Sejam mais humildes. Primeiro, examine a si mesmo. É isso.
2: Tá certo, seu boiadeiro. Essa mensagem veio do boiadeiro.
6: A Baiana quer falar alguma coisa? Baiana, por favor.
7: Eu vejo o caminho né, da evolução dividido em duas etapas. A primeira, quando ele consegue, já é uma vitória. Porque assim, é reconhecer o erro. Né? Olhar para os seus defeitos, falar, eu sou assim mesmo. É, já é.
2: Meio né? caminho andado, Meio, né, É 50%. Né?
7: Admitir, né?
2: Admitir, Admitir que, que erra. Ver,
7: olhar para si e ver o que está feio é difícil.
2: É o mais difícil, mãe. É difícil. É muito Dói, difícil, viu, é mãe? Dói, Dói. Dói. Olhar, olhar olha, a ferida mesmo, ver a ferida podre, como é, ver o seu lado podre, é feio, é, assim, é difícil. É assim,
7: todos são assim. É. Tem a parte bonita, tem a parte feia. Verdade. Quando vê a parte feia, olhar para ela e reconhecer como que ela tá, já é 50%. E assim, muitos não chegaram lá ainda. Muitos. Se olha ainda, acha que tá tudo bem, tá tudo, mas encarar a coisa de frente é... Complicado. Então, assim. Nós
2: poderíamos chamar isso do quê? De soberbia, de ego, de vaidade. vaidade. né? Dá todos esses nomes, não dá? É,
7: vaidade é esconder né? a máscara, né? Colocar aquele disfarce, né? Então, quando esse disfarce né, é é desfeito, né? Quando se olha de frente mesmo como que está. Então, aí é trabalhar. Eu acho que aí até vai mais fácil, a segunda parte é aí, que é com calma, com o tempo. Você vai analisando como que eu posso melhorar aquilo, como que eu posso. Como o boiadeiro falou, você olha demais para os outros, se preocupa demais com os outros. Que fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. E você? O que, que você está fazendo? Né? Parar de apontar os outros o que o outro fez ou deixou de fazer e olhar para você. Dá mais importância para as suas atitudes. Porque, sabe o que
2: acontece, Baiana? É... é mais cômodo.
7: Com certeza. Eu
2: falo assim, eu fui demandado, fulano não presta, o ciclano é isso, e o outro não sei. O outro fez isso, o outro pisou no meu calo. Porque, assim, eu acabo eu colocando a culpa no outro. É mais fácil. Né? Né? É. É.
7: Quem é começou, foi... Ah, foi ele. É muito mais fácil. Foi o outro
2: né? Agora, olhar é, pra, pra si e si, falar assim, não fui eu que comecei.
7: Isso, se eu errei, e cadê a humildade? De chegar lá e pedir desculpa, desculpa. reconhecer, Pô, falar me errei. Me perdoa, me desculpa, não é? eu não sei o que eu fiz, eu fiz errado, me perdoa. Agir mal, Pronto. sei lá, né? Então, assim, acho que isso já é um começo, acho que é isso, porque assim, a espiritualidade... Com Mas falta coragem, com... viu, falta, Baiana? Falta porque coragem. Porque pra
2: mudar, eu vou falar é. uma coisa pra senhora, a soberbia, a máscara, a vaidade e tal, precisa ter coragem. É. Precisa ser corajoso para ver precisa. a e falar, eu
7: tenho essa. É. Por isso Sabe? que essa é a, a parte... se assumir, é. falar, eu sou fofoqueira. Por isso que essa é a parte mais difícil, que eu acho. É?
2: Eu é. sou fofoqueira, é, eu assumi. sou fofoqueira dentro é. do terreiro, eu é. faço fofoca e jogo contra é. o irmão. É isso. Agora, quem é que quer assumir essa máscara, tirar okay. essa máscara e falar? Fala, olha, nos bastidores lá, eu pego e fico ligando para irmão uhum. e falando mal do fulano ciclando, na fazendo, fazendo jogo o jogo. Contra... É. 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 Agora ninguém chega na frente do dirigente e na hora e não, e o pior é isso, mãe. E pior é que quando o dirigente chama as pessoas e fala: "Fala, agora é a hora". Não fala. É. É assim. Não fala. É. Dá vontade de estapear, mas não tem coragem. Falta coragem, porque para se enfrentar tem que ter coragem. Tem que
7: ter coragem.
2: Tem que ter coragem.
7: É isso aí. Então, assim, a espiritualidade para com os médiuns, ela é pura, ela é limpa, sabe? Não tem jogo de palavra, não tem nada. A gente tenta, né? O Exu tenta. Avisar o médico do defeito que ele a tem, a baiana tenta, o boiadeiro tenta, tenta falar, entendeu? o cigano fala, é o herê fala. O, Aí vem cobrar o que eles não escutam é, dos outros.
2: Não é? E quanto o dirigente, o guia-chefe do dirigente vem falar umas palavras, toda
7: gira tem uma lição. Tem.
2: Ontem a lição foi o quê? Vocês pedem? É. Eu paguei, agora vocês é. têm que fazer. Vai
7: cobrar, e é assim. Porque aí cobrado o guia que não fez nada que não avisou é. que não mas ele tá com aquela máscara ele não vê então é isso eu acho que assim olhe para si né antes de olhar para os outros né é isso
2: então tá certo, Baiana, a senhora quer falar alguma coisa, vamos falar lá para os ouvintes que estão hábitos de ouvir nós e os senhores e as senhoras
8: boa noite a todos os ouvintes desta rádio acho é para todos bom eu acho que né. Tem que ter atitude, né? Tem muita gente que vem no terreiro e na hora de ter atitude não tem. Né? Só vem aqui, faz a parte dele, chega na e pensa que acabou. Mas sabe que a gente é um templo vivo. É 24 horas. Pode não estar tá incorporado, mas tá lá. Então a gente tem que vigiar e orar. Os pensamentos, as atitudes, como você fala com as pessoas, enfim, tudo, né, e tinha que ter menos fofoca no terreiro, né, menos disque-me-disque, igual como, mais trabalho. Porque
2: se o médio viesse, né, Baiana, com a boquinha fechada e fosse lavar os panos de chão lá no tanque, pronto
8: é só a sua
2: parte. Né? Se ele viesse falar, mãe, olha, hoje eu vim para lavar os banheiros. Mãe, hoje eu vim para lavar o congá. Hoje eu vim para limpar as imagens. Calava a boca e ficava... Porque assim, tem muito tempo de ficar olhando e conversando, conversa jogada fora. Aqui é trabalho, dentro de um terreiro é trabalho. E não é só trabalho físico, não é só trabalho espiritual, é trabalho físico também. Então esse diz que me diz que acontece... Sempre aconteceu e sempre vai acontecer, sabe Baiana? Por quê? Porque o ser humano e as pessoas estão mais preocupadas em, é, em ter, né, ter status dentro do terreiro, integral dentro do terreiro, em ter dentro do terreiro, em ter, dentro do, terreiro, em ter isso dentro do... Agora, e o que a Maria Padilha falou ontem? Em ser. Né, em ser médio, em ser umbandista, em ser filho da casa... Então, acho que é isso, não é, Baiana?
8: Com certeza. É chegar no terreiro, f- fazer o que tem que ser feito nas firmezas, aí chegar, entrar no terreiro e pronto. E começar a fazer, firmar tua cabeça. Para quando vem as entidades em terra, tá, já, já tá tudo em sintonia, né, bichinha?
2: Tá certo. Né? É isso mesmo, Baiana.
3: A Deus.
8: Então, é só isso que eu tinha a. Colocar a todos os ouvintes, muito obrigado por, por mais esta oportunidade. Tá
2: certo. Salve a todos. Salve. Seu Zé, quer falar alguma coisa? Faltou o senhor. Fala senhor. Grosso
5: Zé. modo, eu acho que a reforma íntima é vergonha na cara. Se não tiver vergonha na cara, não vai adiantar nada. É, foi falado que tem que se olhar, parar de apontar os erros dos outros e olhar para dentro de si. E é assim, se não tiver a vergonha na cara, não vai adiantar, não vai fazer nada, porque é igual o seu Zé falou, não adianta você vir aqui, colocar roupinha branca, bater cabeça, ficar cortejando o pai de santo e a mãe de santo, sair lá fora e tratar mal as pessoas, tratar mal seus irmãos de fé... Ficar pelos cantos fazendo fofoca. Não, e
2: aí quando ele ele sai do terreiro, aí quem são os culpados? É. Quem não presta?
5: Aí fica fica um bombardeando.
2: Vamos vamos lançar esse silêncio no ar. Sobra pra quem, seu Zé? Pra mãe de santo e o pai de santo. Safado e sem vergonha sempre é a mãe de santo e o pai de santo. Eu falo que a bola pula, 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 sempre cai no meu colo. É. Mas eu falo que a fila é grande, pega a senha, porque... É.
5: Bom, eu acho que é isso. E a mediunidade, é a respeito de... Sim, tem muito, muito médio antigo, tem que parar de bombardear os médios novos, porque...
2: Nós Fico... falamos tanto isso também no é. programa, né? É assim. Que eu ouvi dizer... Bullying. É o bullying de terreiro. É. Ouvi dizer que o baiano bom é aquele baiano azul. Ouvi dizer que o que é... A...
5: Não, e fica assim, né? O médico, o médico vai pegar um vaso de flor dali pra colocar na frente do congá. Não faz isso que a mãe de santo não gosta. Fica querendo derrubar o irmão. Entendeu? Ou fica, ou já, já puxa ele pro lado assim, já começa com as fofoquinhas. Pra querer já colocar o pobre coitado que chegou agora em, em roubada. Então. Tem que parar com isso.
2: Você que é médio novo, escute o que o seu Zé tá falando, tá? Certo. Não vai dar ouvido. Não, não, vai, vai na dar conversa ouvido, dos irmãos, não, Tá não, vai não, acredita, não, 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 não,
5: não, 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 não,
2: não, não, se não, não, gosta. não, 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 não,
5: não, 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 É isso aí. e não, 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 Chega na mãe de santo, Ou então no pai fala assim, de santo. Ah, tá
2: bom então, irmão. Então vamos chamar a mãe, que aí eu, você e a mãe, eu pergunto é pra ela frente. É logo onde o
5: vaso, é. Ou se escutou fofoca no terreiro, vai na hora e já chama o pai de santo, a mãe de santo, e fala, olha, foi falado isso, isso e isso.
2: E quem falou foi quem aquele falou, fulano e vou chamar nome, ele agora.
5: Dá o nome dos boi.
2: Aí eu quero ver. Aí para. Não. Só que as pessoas não têm coragem, vergonha na cara, como o senhor disse, coragem e atitude. E bom senso.
5: E outra coisa, colocar a roupinha branca e vir aqui incorporar aqui é fácil. É a parte fácil, como nós já falamos aqui o ano inteiro também. Tá certo? Sem médio não é só isso. Sem médio você vir aqui, limpar o congá, aguar as plantas, ajudar a limpar o terreiro, tá certo? Fazer essas outras partes, porque só incorporar não é mediunidade. Mediunidade é ajudar em tudo. Tá bom assim? Tá obrigado. ótimo,
2: muito obrigado Bom... Ah, eu pensei Só que o senhor não ia coisa. falar nada. É, o senhor falou, falou assim. Né? O senhor falou, não, tá muito de bom tamanho. Tá o o senhor outros, jogou né? isso pro senhor fazer por. Ah,
4: é, tá
8: certo, seu Zé.
4: É assim, né? É... Todo mundo quer comer coco na praia, né? Mas pegar o coco no pé, ninguém quer. Ninguém tá querendo. Isso aí, ninguém quer. É Tomar o assim.
8: um coco geladinho
2: e pôr na geladeira. É, Quem quer é... pôr?
4: Daqui na minha mãozinha, todo mundo quer. Entendeu? Então, tem muitos vamos dizer assim, novos médiuns, né? quando eles vêm aqui numa sexta-feira, ver o trabalho de uma casa, vê aquela coisa bonita. É fascinante, ela ele é já linda, falou isso. Realmente. É bonito, não tem jeito.
2: Aí, Visualmente, energeticamente, ela é, é encantadora. É. É.
4: Ele se empolga. Eu quero esse negócio. Eu quero participar desse negócio.
3: Eu quero, um pouco negócio. <risos> Eu, quero pouco.
4: Eu quero participar desse negócio que é bom. Todo mundo quer bom. Só é. que é assim. Quando vê, é, uma coisa que o, o dirigente também tem que ter em mente é o seguinte, é não dar o coquinho na mão dele na beira, na beira da praia. Tem que ensinar como que pega lá no coco, no coqueiro. Então, quando o sujeito entra na casa e vê que tem que pegar o coco lá no pé, opa, peraí, peraí que não é do jeito que eu pensei. Aí já começa algumas, as ilusões, né, porque... Tudo tem o seu fascínio, tem sua ilusão e tem depois o quê?
2: A realidade. A
4: realidade.
2: Sonho, o sonho, né?
4: É. Aí quando as pessoas começam a se encontrar com a realidade, com o dia a dia, com o conviver com pessoas, aí começam as intrigas. Aí se você chega e fala assim, olha fulano, hoje tu vai passar um pano aqui, mas eu quero dar consulta. Não, filho, você ainda não está pronto para dar consulta, mas na mente dele ele já está pronto. São tantas informações chegando, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Algumas sem fundamento, que se vê por aí, pelas internets, pelo disco As redes sociais, disse, é. Todo lugar se encontra informação. As
2: facilidades estão tá tudo soltas aí.
4: Agora é assim. Ninguém, às vezes, para para pensar se aquela informação tem um fundamento. E outra, gente, terreiro não se substitui por... Como que é? Internet, essas coisas aí. Tem que ter a instrução de um dirigente, de um sacerdote, tem que ter o acompanhamento. Não adianta só você ler que você vai chegar e não vai evoluir o suficiente. Uma coisa combina com a outra.
7: Teoria e prática.
4: Exatamente. Quando uma coisa combinar com a outra, tá tudo certo. Mas só uma coisa ou só a outra vai sempre faltar alguma coisa. Sempre vai estar faltando. E agora das pessoas que que foi falado, né? Das pessoas fofoqueiras, das pessoas que fazem intriga, essas coisas todas, só tenho uma coisa a dizer. Quem é no terreiro é fora também. Ah, sim. Então, elimina aqui, elimina a casa, elimina o trabalho, elimina em todo lugar. É um prazer que a pessoa tem. Então, não não vá pensando que está só dentro do, do mundo da espiritualidade, né? Ele é assim em qualquer lugar.
2: Tá certo. Olha, nós estamos chegando ao final desse programa. Ei. Uma hora já passou, falta três minutos para acabar. Aff. Uma hora passou assim, ó. Então, eu vou só dizer o seguinte. Tem uma pergunta aqui de Cristine Ribeiro, Canoas. Cristine, um beijo no seu coração. Boa noite, achei a todos. Eu também sou Yalorixá há um ano e adoro o programa de vocês. Um abraço a todos. Cristine... Um beijo no seu coração e axé pra você, a viu, chefe, minha querida?
3: É, muito axé pra você.
2: É, Maristela, Força São aí. José dos Pinhais. Maristela, um beijo no seu coração. Boa noite a todos. Mãe Mônica, poderia cantar um ponto de baiana? Adoro elas. Já cantei, elas já até deram a mensagem hoje. Tá? Você já foi sorte. privilegiada. Ah. E é, tem um pedido aqui também de, de ponto cantado, que depois nós vamos. É, Atender, tá bem? Tem muitas perguntas que ficaram para o próximo programa. Nós vamos dar continuidade. E quero agradecer a todos os ouvintes. Axé a todos. Um beijo no coração. E até o próximo programa. Axé.
0: Salve a malandragem. E Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro. Você é trabalhador, tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor.
1: Ele é malandro. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé. Com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, mãe Mônica Berezuti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do templo e do colégio Luz Dourada através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br.
0: Se você está perdido, ele vai ensinar o caminho. Ele é malandro, você é Trabalhador, tem um chapéu de Panamá, um piano branco.